0: Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a mi podcast y a mi tercer capítulo, que va a hablar de un juego clásico oh, A mí me gusta bastante, iba a elegir otro tipo de juego de sobremesa, pero este, prefiero hablar de este juego Porque va a mí, una, es un juego que me gusta bastante, y segundo, es un juego de arcade y sobremesa Que la sigue rompiendo hasta el día de hoy, o sea... Es un juego que no pasa de moda. Todavía siguen sacando juegos. Eh, bueno. Agradecer a toda la gente que escucha mi podcast a través de distintas plataformas. A través de Overcast, Pocketcast, Breaker, Radio Public, Spotify, Anchor y Listen Notes, Donde está sonando o dando vuelta mi podcast, ¿cierto? Bueno. Bienvenidos a todos los que me están escuchando. Soy rock, rock, Metal. Este es un nuevo episodio de Rob Games Analysis. Y antes de comenzar, vamos con algunos saludos también a algunas personas que desde el primer episodio algunos me están apoyando. Así que los voy a nombrar. Bueno, y los que quieren que les mande saludos después, está también en mi Instagram, Rob Games Analysis. Así que, antes de empezar, un saludo a... Miguel Macaya, Iván Macaya, Mario Cabrera, Bernardo Contreras, Carlos Sal, Nico Cheporsé, Luis Zúñiga, Gonzalo Alvarado, Iván Arregada. Y a toda la gente que me empezó a seguir desde el primer episodio. Bueno, vamos a hablar de un juego que en realidad... Uf, hablar de Mortal Kombat tenemos para harto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, varios me dicen que sí. Sí, tenemos para hablar harto de Mortal Kombat. Bueno, este juego salió el 22 de agosto de 1992. Justamente el año donde Street Fighter 2 estaba reinando en la zona en la zona donde había en, arcade, en los salones de arcade, ¿cierto? Y nadie podía quitarle... Eh, el trono de campeón se puede decir a Street Fighter, no había nadie que pudiera desbancar a Street Fighter, o sea, tuvieron competencia en ese entonces el que le estaba haciendo la, la guerra, pero como que todavía no alcanzaba a llegar al ladito era Fatal Fury pero todavía como que no, no, apareció, no apareció un oponente fuerte cuando de pronto Dan Ford, en compañía de Ed bon y John Tobias, porque Dan Ford se encarga de hacer la la banda sonora espectacular la banda sonora y los creadores del juego John Tobias y bond hagamos un juego que podamos desbancar de Street Fighter 2 y desbancaron en el año 92 cuando ya estaba en la plena Street Fighter 2 con otra versión de Street Fighter 2 ya estaba la versión Champion Edition ahí en el 92 empezaron a desbancar de a poquito a Street Fighter 2 aunque Street Fighter 2 eh, seguía siendo una máquina que acaparaba público O sea, tú te ibas a un salón de arcade donde había una, una zona de salón de arcades Street Fighter 2 igual la máquina estaba aglomerada O sea, igual tiene su público Street Fighter 2, bueno, a mí también me gusta Bastante, a mí Mortal Kombat, Street Fighter 2 Cualquier juego de pelea me gusta bastante Pero de repente apareció el rival Y había otra consola donde también estaba aglomerada eso. Y uno empieza a mirar para allá oh, Pero tanta gente Yo voy a ir a mirar Y uno por curiosidad iba a mirar Cómo iban a jugar De repente veí Estas canciones en, la, en los escenarios Y veí otro juego De dos jugadores Porque esa es la, la mecánica del juego Juego de dos jugadores De uno contra uno Y veía cómo se daban una paliza Y salía hasta sangre o sea Era un juego violento de tenía ¡Wow! No tiene nada que ver con Street Fighter. O sea, Street Fighter igual era de pelear. Y tal vez no lo toman como tan violento. Pero es que aquí esto lo embararon. Porque la rompieron con toda la mecánica que tenía Algo que a mí me trajo de Mortal Kombat cuando lo vi. Y que fue que me hizo enamorarme de esta saga. Que también tuvo la culpa Mortal Kombat en las cuestiones de, la, de los Peggy Cuando están clasificados los juegos, los cartuchos más adelante. Que después lo vamos a explicar. Cuando empezaron a aparecer en Super Nintendo y en Sega Genesis, empezaron a catalogarlo como juego violento, juego para adultos, juego para niños, porque no hallaban cómo atraer a los niños con Mortal Kombat, pero resulta que Mortal Kombat es un juego para adultos, porque es un juego violento. Entonces, es cosa que tú fuera ya a la zona de arcade, y habían mayores de 15 más o menos, mayores de, de. incluso yo tenía 14 años, de ahí para arriba. Pero esto también querían llegar a los chicos, pero cometieron algunos errores pero que también era para acabar más público y era algún de la de las consolas de sobremesa así que nada que hacer ahí pero en la zona de arcade de Montalconda era furor o sea vino a desbancar a Street Fighter 2 que ya venía con un... claro que Street Fighter 2 el primer juego no fue tan no, eh, no. no fue tan popular como la segunda parte, la segunda parte ya venía eh, ...arrasando, o sea... Era, ...era una cosa impresionante... ...pero algo que a mí me llama la atención... ...es la pócima que usaban. Esto ...que tenían tres factores... ...que a mí me gustaban... ...uno, era un juego de pelea... ...sin duda, a mí cualquier juego de pelea me gusta... ...segundo... ...el tipo de violencia que tenía... ...a mí me atraía... ...pero me atraía de una manera así como que yo quedaba... ...así como impactado, o sea... ...para el tiempo que era... ...y el tipo de gráfico que usaban... Era espectacular, o sea, a mí algo que me atrajo también fue la gráfica y los fatality. Los fatality era algo impresionante, esa era otra próxima secreta que solamente Mortal Kombat lo tenía hasta en ese entonces. Después con el tiempo empezaron a salir muchas copias de Mortal Kombat también, pero algunas buenas o mejores que Mortal Kombat, pero sin duda la reina aquí es Mortal Kombat. Y lo que más me llamaba la atención es que el juego no eran solamente spray a base de un computador Eran actores interpretando personajes donde sacaban los sprays, era impresionante O sea, yo, no, yo, yo nunca creí que estaba hecho con actores de verdad Y eso es una esencia que yo siento que a Mortal Kombat le falta ahora Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante vamos a hablar de eso más adelante pero a ver, Mortal Kombat en el año 1992 no, para mí a razón. y si alguno tiene oportunidad de haber jugar en un salón de arcade este juego y lo ve yo se lo recomiendo, por lo menos la versión de arcade se lo recomiendo para mí es un muy buen juego y la trama que tiene el juego claro que en ese tiempo los juegos llegaban en inglés entonces uno uno no captaba muchas cosas los juegos llegaban en inglés y tú veías imágenes nomás, pero cuando ya tuviste la oportunidad de averiguar que lo que decía realmente, las palabras en inglés, tiene muy buena historia, muy buena biografía con los personajes, muy buena introducción, eh, buena trama, buena jugabilidad. A mí la jugabilidad de Mortal Kombat me gusta bastante, porque es un desafío, sobre todo cuando tú juegas de uno contra la máquina, un desafío de pelear contra todos los personajes, incluso Miro March. Después tienes un, unos modos de Endurance también, que son como tus retos. Peleas con los jefes, que son Goro y Changsun. Bueno, el subjefe Goro y el jefe final Changsun. Bueno, y típico de Mortal Kombat. No sé si. Sí, en Street Fighter creo que pasa casi lo mismo también, pero típico que los jefes finales siempre son los que cuestan menos que los jefes. que los subjefes. O sea. Siempre como que ha ganarle mal a ese jefe en Mortal Kombat. Yo siento que Goro era, era un desafío más, más mayor que Chansun. O sea, no, yo que Chansun no costaba, Chansun igual costaba porque era el jefe ¿no? pero ganarle a Goro era un reto mayor. O sea, el que le podía ganar a Goro en ese tiempo era un crack. Así, por nada así con palabras mayores, era un crack. El compadre que le ganaba a Goro. Era, lo, lo, lo lavaban al compadre y al dar vuelta al juego también era interesante porque veía ahí muchos datos porque aparte de ver el final de los personajes tú también te topabas con la gente que interpretaba a los personajes por ejemplo ya después cuando salía el final del personaje decía eh, como cats cats eh, no me acuerdo casi no sé cuánto que era como como los que están detrás de, la, de la bambalinas, una cosa así o los actores y salía aparte de los nombres de los creadores ya que todos sabían que después Edwin era el creador con John Tobía y el que hacía la música de Dan Forden que espectacular la música de Gran Forden que después tomaba más protagonismo de otra manera en los otros juegos eh, lo que más me llamaba la atención uno miraba el juego y decía yo que y salía arriba, es Daniel Pesina. Keino es Richard Divisio. Raiden es Carlos Pesina. Lucan, Hotsupak. Sonja, Elizabeth McKenzie. Scorpion, Daniel Pesina. Sub-Zero, Daniel Pesina. Bueno, y obviamente, Rectín, también está hecho por Daniel Pesina porque son de los mismos pride de los niños. Y después salía Chan Tsun. O salía riendo ese chanson, no me acuerdo exactamente ahí, pero... Hoxhsupac, es Hoxhsupac, o sea, el que hacía Liu Kang la chanson también. Y lo que más me llamaba la atención, este personaje que pasó viola porque no era un actor, era una figura... Una figura de estas como que... Tú le moví los placitos, <risa> ortopédica, una figura ortopédica. Que le, lo posicionaban como querían y sacaban los sprays de oro y nunca me imaginé que era un muñeco o sea, Goro era un muñeco un muñeco de juguete pero de, de ortopédico el ingenio de estos compadres era espectacular o sea Goro pasa piola como que uno no, no creería no que fuera que es un actor o no o sea, yo se pensaba que era una persona que le ponían otro brazo abajo pero cuando tú te das cuenta que era una figura creo que Quintaro también te ha hecho así Quintaro, Chiba y Motaro en los próximos juegos pero la creatividad de estos compadres es impresionante, o sea, para mí eh, es algo que, que la rompí en ese tiempo. Mortal Kombat tuvo tanto éxito, tanto éxito en esos años, que hubieron muchas precuelas, tanto en serie como algunos juegos también. Y bueno, y también salió una película. En 1995 ya era como el mundo Mortal Kombat y salió la película Mortal Kombat 2. Entonces... Ahí la película Mortal Kombat 2. También ahí tuvo éxito. Pero para los que vieron la película. no sé que quedaron con gusto a poco. Porque no era como casi lo mismo que el juego. Pero no es mala. Pero igual tampoco. Para el que quiera verla no, no, es, no se hagan ilusiones. Eh, sí está muy acercado a la, a la historia del juego. Sí la primera película. Por lo menos. Y... A través de tanto éxito que tuvo Mortal Kombat, que las precuelas, por ejemplo, salió una serie animada también, así como, de, ¿cuánto? Será como media hora más o menos, 20 minutos, de basado en la película también, pero eran como monos 3D y todo, se llamaba la serie Mortal Kombat de Johnny Begin, que era como la Mortal Kombat Comienza. Y salieron precuelas más adelante con videojuegos también, como el Mortal Kombat Mythology, el Special Force Y también como otras, otras historias alternas también de la, del mismo Mortal Kombat 1 a través de otros juegos, como el Chao Limón O sea, Chao Limón relata un final alternativo de la, de la saga Mortal Kombat, o sea, de, de este juego y se centra en los eventos que ocurren entre el primer y el segundo juego. O sea, está basado entre la historia del 1 y del 2. Pero desde como cuando derrota a Chansula en el 1. Muestra como otro tipo de final. Y después ya finalmente aparece Mortal Kombat 9 con, con pasar de los años. Que es una nueva versión de esta historia. O sea, es una nueva versión de Mortal Kombat 1. Pero como una historia alterna. Y después no sé por qué le dio con la cuestión de, de, de la historia alterna y todo. Y eso. También lo vamos a explicar después. En el mundo de Mortal Kombat Y mucha historia alterna Y algo que también La rompe también Es cuando ya Este juego empieza a llegar a las plataformas Como En los juegos de sobremesa Como los Super Nintendo Sega Genesis Game Gear Game Boy Mega Drive Y con el tiempo en los Playstation 2 y Xbox que ella está más cercado al arcade. Bueno, ya lo dije ya adelante. Para mí, los lo genios de que este juego hasta el día de hoy. Bueno, ahora queda uno. Pero cuando comenzó este juego, habían dos cabezas. Que por esos juego yo lo encuentro bueno. Y para mí, Mortal Kombat aún no pasa de moda. Son el buen y John Tobias. Para mí, estos buenos son. Con el perdón de los que me están escuchando, estos sujetos, por no decirlo de otra manera. Estos sujetos son unos genios Son unos genios Bueno Entonces Mortal Kombat logró Lo que tanto quería Desbancar a Street Fighter 2 O sea El oponente fuerte de Street Fighter 2 Apareció ¿Cierto? Bueno No te vayas en la volada Roberto Te estoy yendo en la bola Bueno Mortal Kombat tuvo tanto, tanto éxito que después, igual con el tiempo, se fue ampliando el público, empezó a aparecer otro público. Bueno, la trama de este juego, ya lo dije ya adelante, o, el, o, el, o la mecánica de este juego, es un juego de peleas de uno contra uno, en base a dos jugadores y que está desarrollado en una isla, ¿cierto? El juego está solo en una isla. Bueno, la historia de Mortal Kombat se desarrolla en la isla de Chansun, localizada en el Reino de la Tierra, y siete de las localizaciones de la isla son escenarios, como The Couar, Palace Gate, Wallshire Ruiner, The Pit, Throne Room, Ghost Light y The Pit Bottom, que es de donde sale Rappi cuando uno lo saca, ¿cierto? La introducción de Mortal Kombat 2 cuenta que Chansun fue expulsado a la Tierra hace 500 años y que con la ayuda de Goro fue capaz de tomar el control del torneo Mortal Kombat para dominar el reino de la Tierra. En esos años nadie ha sido capaz de derrotar a Goro. Ahora una nueva generación de guerreros debe enfrentarse a él para evitar que Chansun domine la Tierra. O sea, el juego tiene buen argumento, a mí me gusta, porque es una buena introducción para que tú te enganches Tiene un buen argumento para meterte. Y que están salvando la tierra, o sea, para mí... <risa> ya, va más allá, que los juegos de... de Street Fighter o de Clear que tienen su historia también, su trama. Pero es como otro tipo de historia, pero aquí, a salvar la tierra, o sea... Es como, es como ahora con los anime, con, por ejemplo como Dragon Ball o, o cuando uno veía los, los, los monos como de, no sé, pues de He-Man que siempre salvaban a, a su mundo a, del villano po, con las pechorías que hacían. Pero aquí era como más, más colosal, o sea, venían a dominar la tierra sí, con, con un torneo, o sea, no era un torneo de, de peleador ordinario. El video muestra información de los personajes en forma de biografía. O sea, el videojuego te muestra la biografía de los personajes. Es algo que a mí me gusta. Es muy interesante. Me, me llama la atención cuando te muestra la historia, el por qué están en el torneo. Y bueno, y cuando tú lo terminas te muestra los finales de cada personaje. Que te muestra sus verdaderas razones para poder estar aquí en el torneo o por las que ingresaron al torneo. Que son algunos datos adicionales. O sea, tú... Cuando da igual al juego, te metís con un juego incluso y dices: Ah, por eso está Juniquei, por eso vino sub por eso llegó al torneo Scorpion. Pues a mí sobre todo la historia de Scorpion, a mí es espectacular. O sea, Scorpion es uno de mis personajes favoritos y Sub-Zero. Sub es un ninja a sueldo, o sea, llegó, llegó por. es un, un ninja y asesino a sueldo, llegó porque le pagaron y para que participara en el, en el torneo. Y Scorpion vino a la cigadera en busca de venganza. Bueno, para lo que ahora, ahora tienen la oportunidad de ver la precuela Que es el Monster Combat Mythology Van a entender un poco más Pero en ese tiempo uno no sabía por qué Scorpion buscaba Sub-Zero va, va a vengarse, o sea, era como Incluso ahora hay esta película también que muestran como Por qué Scorpion busca Sub-Zero O sea, hay una rivalidad eterna ahí después Pero, a ver yo aquí lo que voy a mí por ejemplo la mecánica del juego este juego está basado por eso dije yo antes lo, lo vuelvo a repetir a mí qué es lo que me atrae de este juego el juego de lucha sus fatalities, los fatalities que hasta el día de hoy predominan aunque hubiera un juego que los fatality tuvieron como unos cambios y... no parecía mortal Kombat, pero... que es, es más adelante pero... Eh... Los fatalities siempre han estado, por lo menos, en esta saga o Es sea, una firma que están siempre y, y asimismo, También este juego tiene la mecánica de cuando tú vas jugando el plan de batalla que dice cuando tú... O, o el destino también, cuando más adelante le ponen Chuyo destiny, como dije tu destino En la columna que tú peleas entre medio aparecen minijuegos, o sea, a ver si queréis, aquí la lógica es súper simple, yo, yo, todos los juegos de pelea de ese tiempo tienen esta misma mecánica, cuando uno va jugando, si tú queriste a un juego como Street Fighter, tenéis que tratar de hacerle peso, por lo menos al principio, con algo innovador y con una dosis de su propio chocolate también, ¿no es cierto? Y en este caso sería la etapa bonus, también tenéis que hacerle frente con algo similar a este aspecto para caer a la o sea qué mejor bonus de mortal kombat que los test youmai a mí los test youmai es una cosa que a mí me gusta hasta el día de hoy un mortal 1 también que lo he hecho mucho de menos después de la otra saga que después vuelven el del de alianza no es lo mismo pero vuelven los test youmai más adelante pero aquí mortal kombat algo que me atraía bastante era los techos, donde podía romper distintos tipos de objetos sólidos. Claro que cuando tú jugabas en modo arcade, solo alcanzabas a romper el tercer objeto sólido, que uno rompía el primero que aparecía, la madera, después la piedra y el acero. Pero nunca llegábamos al rubí o al diamante. Pero sí podíamos romper esos objetos, al rubí y diamante, cuando ibas avanzando y te retaban. O cuando jugabas de dos players como le dicen. El juego tuvo tantas versiones en, en consola de sobremesa que para mí la, la más cercana... Si tú me vas a elegir... Bueno, no voy a contar la versión de PlayStation 2 ni la de Expo porque son las que están más cercadas a los juegos de arcade porque están basados en los juegos de arcade. Pero en ese tiempo, cuando salieron en, en la Sega Genesis y en los Game Gear en los Game, los Super Nintendo y en un montón de plataformas más... Para mí la... La más cercana en ese tiempo Y que tenía un poco más de violencia Era la de Sega Genesis A pesar que la que se veía mejor Era la de Super Nintendo Pero... A mí a mí este juego Las versiones de sobremesa Me gustan pero no, no me atraen Como la de arcade O sea Yo si tengo oportunidad de jugar La versión de arcade Prefiero jugar la de arcade O sea Que es la que a mí más me marcó O sea A mí la versión de arcade Para mí es la mejor Entonces... Algo que la rompe de Mortal Kombat, para mí, es su versión arcade. Yo, si en algún momento, si es que tuviera oportunidad de jugar ahora en un arcade, sin duda yo trataría de jugar Mortal Kombat de nuevo. Cualquier juego de Mortal Kombat, para mí, este juego no se queda atrás. Para mí, la mejor, la mejor entrega de la saga Mortal Kombat es la saga de Mortal Kombat 3, para mí es la cita. Pero para mí, Mortal Kombat no se queda atrás. Igual lo dejaría como en un segundo lugar, Montal Kombat 1 o, o tercer lugar, pero... Pero aún así, no baja del tercer lugar, pan, si es que tuviera que hacer un ranking. No sé, es como... Pero es que para el tiempo que era este juego, de verdad, yo, yo lo encuentro espectacular. Eh, la música, me gusta la música de Danford en la... Para mí estos tipos que hacen canciones de juego son unos cracks. Para mí este... Este tío... Bueno, bueno el, cuen el, el, el cuento es el siguiente Roberto no te vayas ir la bola <ríe> eh, o, o la trama es la siguiente El juego está hecho de tal manera Que aquí yo le encuentro razón a un dicho que, que tiene un amigo ahí pegado Que cuando le puse se va a reír Roberto, menos es más Aquí yo creo que Mortal Kombat también utilizó mucho ese dicho en el primer juego, menos en ser más. Así, tú aquí para elegir tienes a 7 personajes solamente. Pero aún así, con 7 personajes, para elegir como yo el Kay, Lyukan, Scorpion, Sub-Zero Raiden, Sonja, Cano. Eh, para mí, igual esos 7 personajes, eh, no, eran espectaculares. O sea, jugáis con cualquiera, de mis personajes favoritos, sigo diciendo. Subseros y Scorpion, a mí los ninjas son los. son la.. la cumbia como le dicen los flatex. Aunque mi otro personaje favorito también es, es Chansun, pero eh... a mí los ninjas hasta el día de hoy son, son los que más me gustan, <ríe> Y de hecho para mí los ninjas son como Ruby o sea, si... si no tenía Scorpion o a Subseros no es Mortal Kombat, o sea, son... son la imagen de Mortal Kombat. Por mucho que le sea el principal, las imágenes de Mortal Kombat son Sub-Zero y Scorpion Tienen que estar Bueno, más adelante en un Mortal Kombat cometen el error de que hay un juego que no está Scorpion Y si tuvieron que hacer un... Un arreglo medio así como que pasar a viola, Poniendo a Scorpion de nuevo, porque no... No podí hacer un Mortal Kombat si no está Scorpion O sea, es como, es como hacer un Street Fighter sin Ken Es como lógico, ¿cierto? Bueno, eh, este juego también, bueno, como dije, constaba de, de dos jefes, ¿cierto? Y de un personaje oculto, que era Reptil. O sea, Reptil en este tiempo va a ser el único personaje oculto, oculto para pelear contra él, porque no podía jugar con él. Era otro reto, el que podía retar a Reptil igual tenía que ser un crack para jugar. O sea, si estáis acostumbrado a jugar el juego, Reptil no te costaba mucho pero no, era difícil porque el mono se movía rápido, tenía las habilidades de los dos ninjas de, de Scorpion y Sub-Zero de hecho, un dato curioso, en base a este reptil está hecho el personaje de camaleón que aparece en el Monster Trilogy porque vendría siendo el primer reptil para los que no saben, por eso que tiene la habilidad de todos los ninjas el primer reptil vendría siendo después más adelante el que lo llaman Caja León después en la trilogía y sacar este personaje yo me acuerdo que tenía que jugar en la etapa de Pit en la etapa de Pit y ver fijarte en la luna si te aparecía un viejo pascuero un dirigible eh, no sé ahí una bruja y se si aparecía Tratar de ganar con Perfe los dos rounds. Y hacerle un Fatality. Y aparecía automáticamente reptil O sea que era complicado. Y para ganarle. Era súper difícil. Y igual le podía hacer Fatality. A pesar de que era un oculto. Le podía hacer un Fatality. Y reptil peleaba en la escena de Pitbottom. Bottom. Eh, bueno. También. Otro dato curioso. Este juego tenía hasta bugs y errores. En en Super Nintendo y en las plataformas de Sega y todo... También tenía hartos bugs... Pero eran como bugs así como... Que incluso... Habían revistas como las Club Nintendo que las potenciaban... O sea... Habían bugs que estaban potenciados por la revista que te mostraban... Y a mí me salían sin querer... Sin haber tenido la revista en algún momento... Pero salieron... Pero el arcade también tenía un bug... Y muy curioso... Yo lo vi con mis ojos... Una vez en un salón de arcade... A, uno, a un tío no sé qué habrá hecho la cosa es que después jugó con Scorpion y salió de color rojo y tenía los movimientos de Scorpion y después decía error macro ¿qué onda? ¿por qué uno es un personaje rojo y dice error macro y ya lo puede de Scorpion? ¡qué raro! entonces, en base a ese error o bug que tiene el arcade que el que lo sabe cómo se hace eh, el que entiende cómo se hace ese truco o ese bug Vaya poder jugar con Ermac con como se le dice en Error Macro acá Pero en realidad no es un personaje, o sea el juego en algún momento se va a quedar pegado si no me equivoco Entonces... Era, era, un, era un bug, pero en base a Ermac O a Error Macro Nació Ermac En el último De ahí sacaron a Ermac Entonces... Para, el, para la entrega de Ultimate Mortal Kombat 3 Sacaron la idea de ahí y hubieron personajes que estaban inventados del 1 pero no lo implementaron, como Cortis Strike por ejemplo que habían tratado de meterlo tanto en el 1 como en el.. en el 2 y al final nunca lo metieron y lo metieron en el 3. Pero como con otra expectativa como ellos querían. Pero son, son datos curiosos que, que uno va. va adquiriendo con el tiempo. Pero bueno. En base, Mortal Kombat está basado en todo esto, es un juego violento, no es un juego para menores de, de 14 años. Yo tenía 14 años cuando vi este juego, no se lo recomiendo a los, a los menores de 14, de ahí para arriba. Pero la persona que quiera conocer este juego y quiera tener la oportunidad de jugar este juego, yo se lo recomiendo y eso muy buen juego, no se van a arrepentir pero traten, si tienen la oportunidad de jugarlo en un arcade, en un arcade ahí está toda la magia de Mortal Kombat 1 bueno eh, para terminar mi análisis ya les dije ya, este juego, para el que quiere, los que quieren existen los gameplays que están en Youtube para los que quieran saber algo más de, lo, de cómo se juega, la mecánica y todo y más información sobre el truco también ahí creo que también hay un truco que encontraron después de 20 años también en el arcade pero ahí ahí tienen que googlearlo y a ver si aparece en, en Youtube porque no, no sé si lo habrán borrado que después de, cuando se masifican las cosas después lo eliminan pero estuvo rondando harto tiempo un truco que encontraron después de 20 años en, el, en este Mortal Kombat entonces bueno, hay muchos datos curiosos pero eh, el principal es la fama que alcanzó Mortal Kombat de pancando Street Fighter 2. O sea, Mortal Kombat sí logró de pancar Street Fighter 2 en los salones de arcade y donde fuera. O sea, siempre le estuvo haciendo el peso a Street Fighter 2. Aunque con el tiempo a Street Fighter 2 le parecieron más, más, más rivales después con The King of Fighters pero. Eh, este fue el mayor rival en ese tiempo que vino a desmascarar Street Fighter 2. Bueno, esto ha sido todo mi análisis y mi información en base a Mortal Kombat. Para los que no conocían el juego desde un principio, aquí tienen un, tienen un dato. Aquí tienen un dato bien más o menos como pinceleado o así resumido. Para el que quiera saber algo de Mortal Kombat. Espero que les haya gustado este podcast dedicado a Mortal Kombat. Aquí yo di solamente cosas básicas. El que quiere que hable de otro juego o, o hable de algún tema en las reflexiones que... En la semana también estoy subiendo reflexiones sobre X cosas. Me mandan mensaje interno por mi Instagram, Games Analysis Y nos estaremos viendo hasta el próximo capítulo. Espero le haya gustado este análisis sobre Mortal Kombat, un clásico clásico de arcade y de los juegos sobre mesa que todavía la rompa hasta el día de hoy y siguen sacando juegos y adiós